0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Malena Deich Varela es médica por la Universidad de Buenos Aires. Realizó la residencia en oftalmología en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posteriormente realizó un Clinical Fellow en Genética Oftalmológica en el National Eye Institute en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos. Actualmente realiza un Clinical Research Fellow en el Moorfields Eye Hospital, en Londres, donde también está realizando sus estudios de doctorado. La doctora Malena Deich es una experta en terapias génicas para enfermedades oftalmológicas y en este episodio charlaremos sobre las terapias génicas, su aplicación actual y el futuro de estas. Hoy es 11 de noviembre del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas conversaciones en genética humana. Y hoy nos acompaña la doctora Malena Deich desde Reino Unido para hablar de oftalmogenética y terapia génica. Hola, Malena.
1: Hola, Elías. Muchísimas gracias por tenerme en el podcast. Qué, qué lindo.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, el tema es muy interesante, pero antes de empezar, me gustaría que nos platiques ¿Por qué te gusta la oftalmogenética? ¿Por qué te gusta la terapia génica? ¿Y, y cómo llegaste hasta Reino Unido para hacer tu postdoctorado?
1: Sí, eh, la verdad que la oftalmogenética es un tema increíble. En general la genética, yo soy oftalmóloga, entonces la realidad es que en el transcurso de, de mi residencia se me presentó un poco más la, la inquietud acerca de genética y la oportunidad de aprender más de este tema. Y, y es un camino que ha sido fascinante realmente, ustedes, para ustedes los genetistas me parece que que nada, que saben muchísimo del tema y, y por supuesto que, que fue una decisión mucho más eh, pensada quizás desde la carrera de medicina, en mi caso fue un poco más grande eh, ya, ya en la residencia, pero sí, la verdad que me pareció impresionante y, y es muy interesante trabajar con los pacientes, eh, son pacientes por supuesto con enfermedades raras, que muchas veces lamentablemente cuesta mucho tener información certera, ¿no? Y, y realmente claridad respecto al diagnóstico, al pronóstico, a las oportunidades. Entonces, sí, cada, mientras mientras más me fui metiendo en el tema, más interesante me pareció, más cosas había por hacer. Al principio trabajaba en estudios observacionales, en, en parte más de research, y ahora ya estoy más en la etapa de bueno de ser una parte de, de los clinical trials, de los ensayos clínicos de terapia génica. Y bueno, y por supuesto, ver los pacientes eh, en el hospital. Entonces, es, es un tema fascinante eh, y, y soy muy afortunada de participar en esto. ¿sí?
0: Muy bien. Estamos hablando de que tú estudiaste oftalmología en Buenos Aires.
1: Sí, perdón. Correcto. Eh, yo estudié en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego hice mi residencia en oftalmología en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, que es el Hospital Público de Ojos. Eh, más grande de, de Argentina. Eh, son, hice la residencia ahí y luego cuando estaba en el último año de la residencia me invitaron a un, a un mes de intensivo, es un programa que se llama International Summit of Genetics and Genomics del NIH, del National, I National Institute of Health de Estados Unidos, en Washington. Uh -huh. Hice todo este mes intensivo de genética y ahí es cuando conocí todo el equipo del NIH me invitaron después a que fuera a hacer un año de oftalmología genética al National Eye Institute, eh, cuando terminé mi, mi residencia. Estuve un año ahí aprendiendo de oftalmología genética, que sin duda fue donde más aprendí de genética en general. Eh. Fue una experiencia increíble. Y después, cuando terminé, me vine para Inglaterra, donde trabajo ahora, trabajo en Londres, en el Moorfields Eye Hospital, eh, donde aparte estoy haciendo mi doctorado en el University College of London respecto a también a oftalmología genética.
0: Muy bien. Ahora, platícanos dentro de la oftalmogenética cuáles son las enfermedades con las que más trabajas.
1: La enfermedad más común dentro de oftalmología genética es la retinitis, retinitis pigmentosa o también retinosis pigmentaria, se le puede decir que es una enfermedad que en general los pacientes eh, empiezan a desarrollar síntomas cuando son adolescentes, en líneas generales, y los primeros síntomas suelen ser ceguera eh, nocturna, que se le dice, no pueden ver en la oscuridad o les cuesta mucho, empiezan a perder la visión periférica, pero mantienen la visión central hasta estadios avanzados de la enfermedad, y es, es una patología que puede tener diferentes tipos de, de herencia, dominante, obviamente y recesiva, ligada al X, aproximadamente más de 300 genes se, se han descubierto que, que la causan. Esa es la más común y por Supuesto, bueno, luego hay, hay algunas otras, ¿no? De estrofias de conos, bastones, distrofias de estárgar. De,
0: de Normalmente tenemos la, la impresión de que las enfermedades eh, oftalmológicas, sobre todo cuando implican retina, son progresivas y no curables. En este sentido, la terapia génica es una herramienta terapéutica bastante prometedora, pero que también tiene sus complicaciones. Platícanos primero por qué eh, las enfermedades oftalmológicas son un buen modelo para hacer este tipo de terapia.
1: Desde ya, sí. Eh, por varios motivos. Uno de ellos es que, bueno, el ojo eh, está muy, muy accesible, si se quiere. ¿no? Uno realmente puede analizarlo y hacer muchísimas pruebas de, de tipo funcional, de tipo estructural, simplemente solamente haciendo un fondo de ojo, ¿no? instilando al paciente gotas oftalmológicas. Uno puede tener muchísima información de cómo funciona ese tejido. Por ende, también cuando uno inyecta una, una, un tratamiento es muy fácil evaluar su mecanismo, evaluar si hubo alguna complicación, es no invasivo eh, todo ese seguimiento. Entonces, por supuesto, esto es interesante. Por otro lado, es, es un órgano, por supuesto, in, inmuno privilegiado por lo cual tiene la barrera hematócular, que, que hace que eh, el tratamiento que instilemos adentro del ojo tenga muy poco pasaje al resto del cuerpo, por lo cual es muy es muy segura en ese sentido, eh, no, no va a pasar y vamos a tener pocos efectos adversos secundarios a nivel del cuerpo. Por otro lado, también eh, se requiere un volumen muy chiquito de la droga, que suele ser una terapia muy cara, por el hecho de que bueno, el ojo es muy chiquito y en general las áreas a tratar, no solamente dentro del ojo, sino que el área dentro del ojo es muy chiquita, en general se usan punto tres mililitros en cada ojo, 0.4 mililitros, o sea que es realmente muy poquito. Entonces, por supuesto, esto es interesante a nivel de costos. Eh, y también el hecho de que las células de la retina no se cambien, no sean como, como es un tejido nervioso, no, no, se, re, no se recambian, hace que el, la terapia tenga efectos a largo plazo. No es que tengamos que estar todo el tiempo dando una nueva terapia porque hay nuevas células, sino que la terapia dura muchísimo tiempo y tiene un efecto muy a largo plazo. Eso lo, Entonces, lo hace
0: evidentemente un buen modelo y sobre todo más barato. Sí, ¿Cuántos, ¿Cuántos tratamientos hay actualmente en terapia génica para enfermedades oftalmológicas?
1: aproximadamente hoy en día hay como 40 clinical trials que están, eh, están re recruiting no o sea reclutando pacientes
0: ¿Y, y en cuáles en uh,
1: diferentes perdón
0: sí en, en cuáles has uh, trabajado ¿O en qué enfermedad? he trabajado
1: en varios de ellos eh, hoy en día estamos trabajando en estoy participando en tres de ellos uno es de terapia génica propiamente dicho no de, de RPGR, es un tratamiento de gene supplementation, es cuando se agrega una copia del gen a un paciente que en este caso son enfermedades ligadas al leque, o sea que la única copia que tienen es no está funcionando bien, entonces se agrega una copia sana. Es un, es un ensayo clínico en el cual se hace una inyección subretinal de este tratamiento, eh, y otros que estamos trabajando también son más de farmacoterapia, son por medicaciones de vía oral, que directamente llega la, la medicación mediante el torrente sanguíneo al ojo.
0: Y hemos estado hablando de terapia génica, pero no hemos definido qué es la terapia. <risa> vamos a empezar, vamos a retomar el tema. Platícanos qué es la terapia génica, porque nos escuchan genetistas y no genetistas. En términos eh, sencillos, ¿para ti qué es la terapia sí, génica?
1: La terapia génica es un mecanismo eh, mediante el cual se puede alterar justamente los genes y, o manipularlos. Justamente puede ser por varios tipos. Un, una manera, la más la que hoy día probablemente está más utilizada es la de eh, aumentación, ¿no? de un aumento de los genes, gene augmentation, que es cuando se agrega al, a la célula una copia sana del mismo gen. Esta sirve para enfermedades recesivas, oligadas a X, en la cual, por supuesto, no hay una copia del gen. Entonces, agregando una copia sana, se, empieza, se restaura la, la formación de las proteínas y, y bueno, empieza a haber una proteína normal, que es la que le faltaba a la célula. Otro tipo de terapia génica es obviamente la, la terapia de edición génica, por ejemplo, con el CRISPR-Cas9 que lo que se hace en este caso es editar el gen que, que está defectuoso que esto tiene una implicación también eh, interesante para enfermedades dominantes en los cuales se vio que por más que uno agregue una copia sana, eso no resuelve el problema, uh -huh. entonces hay que realmente sacar eh, la mutación de raíz si se quiere eh, eso hoy en día si bien está en, en nivel de ensayo clínico, todavía no hay, no hay ninguna droga aprobada respecto a esto en oftalmología y luego hay terapias de ARN eh, que tienen un efecto más en la transcripción, una vez que ya está la en el mensajero, ahí se puede, o el pre-ARN, se puede alterar justamente el splicing o se puede directamente eliminar el ARN que tiene la, la, la patología o la mutación.
0: Muy bien, gracias Malena. Eh, de estas tres ensayos clínicos en los que has trabajado, ¿cuáles son esas enfermedades?
1: Una de ellas es la eh, retinosis pigmentaria ligada al gen RPGR, eso es un ensayo clínico fase 3, que está, hoy en día es un ensayo multinacional, está, está en, en varios países, el, el sponsor es MiraGTX, y está todo el mundo muy emocionado, eh, la verdad, por ojalá que pueda salir. Como sabes hay una sola terapia génica aprobada en, en el campo de oftalmología genética, que es para RP65, que es una enfermedad que es amaurosis congénita de Lever, que es un poco más severa que la retinosis pigmentaria, afecta más a niños. Esa es la única que se, ha, que se ha probado hace ya algunos años. Y si bien han habido muchos ensayos clínicos luego de esta, de esta aprobación, ninguno ha llegado a, a, una, a un producto comercializado, digamos. Así sí. que nada, se piensa que quizás es este. Ojalá. Y los otros que he trabajado eh, también son de, unos de Stargardt, que es una sí. enfermedad de, de conos y bastones, que también afecta, bueno, hay diferentes picos, uno de, de picos de incidencia, digamos. Uno de ellos es también en la adolescencia, de hecho el ensayo clínico hoy en día solamente está reclutando adolescentes, pero también hay pacientes que tienen enfermedad de Stargard más de adulto, que, que bueno, por el momento no, no estamos enfocándonos en ellos, pero esperemos que de nuevo que el ensayo clínico también tenga buenos resultados, y en ese caso por supuesto va a ser para todos los pacientes, o también que se pueda extender el ensayo clínico a, a más pacientes a adultos. Y el otro que está por empezar ahora es eh, para todos los pacientes con retinosis pigmentaria, sin importar su, su test genético y su etiología, digamos, lo cual es interesante porque desde ya que sabemos que muchos pacientes, por más que se hagan el test genético, no siempre tienen un resultado positivo, o sea, a veces es inconcluso, a veces es negativo, y esos pacientes se quedan sin poder participar en, en, en in, iniciativas de investigación, así que este, este nuevo va a ser muy interesante para ellos también.
0: Muy bien. Y de estos tres ensayos clínicos en los que has participado, ¿en cuáles has visto mejores resultados o en cuáles te sientes más satisfecha con el, la evolución de los pacientes?
1: Es interesante decir que en, en todos los que he participado eh, nunca hubo un, un efecto adverso severo a nivel de que nunca se tuvo que, que parar el ensayo clínico ni, la, ni, ni decirle al paciente que no podía participar más. En todos eh, fue bien tolerado, por supuesto, que incluso en los pacientes que tuvieron el, la terapia génica en el ojo es una terapia con anestesia general, por lo cual eh, es un procedimiento, digamos, que, que, que tiene su complejidad, pero aún así la verdad es que todo fue bien tolerado y nada, es, por supuesto, buenas noticias. Eh, de todas maneras, esto va a ser, imagino, todo compartido por la por la empresa cuando fui al momento y, lo, y no la realidad es que los dos son interesantes me parece que cada uno de los dos eh, tienen eh, beneficios no en el sentido de que bueno el de terapia génica es algo bastante Cutting edge, si se quiere, ¿no? Como algo muy interesante porque aparte, como decíamos, tiene un efecto mucho más largo y la gente no va a necesitar otra dosis, mientras que el es una es, un, es una medicación que se toma todos los días, por lo cual es distinto. De todas maneras, como te digo, la realidad es que los dos son interesantes y... y y la verdad que estoy ansiosa por saber cómo va a nivel, a nivel internacional, ¿no? cómo está yendo en todos los demás lugares, en los otros sites. Es interesante todo eso. Sí.
0: Ahorita que hablas de estos modelos, bueno, me llama la atención dos cosas que ya mencionaste. Uno, el que no tiene todos los efectos secundarios o consecuencias que podría tener el someter un paciente a una terapia génica que sí lo vemos en otras patologías en las cuales, pues primero hay que inmunosuprimir al paciente con un riesgo de mortalidad elevado y que en los cuales la, el principal problema es que los pacientes deciden no ir a terapia porque tienen otras alternativas terapéuticas en las cuales prefieren mantenerse que irse a un riesgo alto. Y que no necesariamente esta terapia génica va a ser totalmente curativa. Entonces, aquí para, al parecer no lo hay por, por el nicho inmunológico. Y la otra, el costo, que también cuando hablamos de terapias génicas, en promedio el costo es casi de un millón de dólares. Y esta es una ventaja muy interesante. No sé qué opines.
1: Sí, eh, quiero comentar que también a los pacientes con terapia génica también se los inmunosuprimen los días antes a la cirugía uh -huh. eh, y después hace un tapering, obviamente, de, de los esteroides, eh, de, de los corticosteroides, pero... Bueno, como vos dijiste, o sea, en general la, me parece que la diferencia es que acá los pacientes no tienen ninguna alternativa. Sí. Es lo único que hay, entonces es realmente este riesgo, si se quiere, que por supuesto que es un riesgo, y, por, y muchas veces son pacientes que tienen mucho que perder, que tienen, un, no sé, tienen la visión central, lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces son gente joven, son gente económicamente activa, eh, a veces con hijos, con familia, ¿no? Entonces, por supuesto que es, yo los admiro muchísimo. La verdad, la, la valentía de participar en estas cosas es... Eh, es, no es poca cosa. Pero bueno, la alternativa es, es no hacer nada, ¿no? Y, y esperar a que otra persona se someta a esto o participe de esto. Y, y bueno, ver cómo le va a la otra persona, digamos, para luego participar uno. Porque desde ya que es un ensayo ¿no? Es, es una prueba. O sea que eso también hay que siempre reforzarlo. Uno no sabe qué va a pasar. No sabe si quizás no genera nada, quizás empeora. Entonces, nada. No, no, hay, no hay bien o mal pero, pero sí, es interesante y, y como decías vos, del tema de los costos eh, acá en Inglaterra o sea, lo que tengo entendido es que en cada país cada país se genera como acuerdos con las, con las farmacéuticas respecto a cuánto van a pagar por, por el medicamento, sé que acá en Inglaterra la droga que dijimos para rp 65 sale aproximadamente 500 mil dólares eh, por tratar los dos ojos ¿sí?
0: ya la mitad del millón
1: exacto, es un poquito menos pero bueno
0: pero bien, bien lo dices, o sea, es, para algunos pacientes es la única alternativa que hay. Y, eso y, suele
1: ser la única alternativa, sí, sí. Como también comentaste al principio, es una enfermedad progresiva por definición, entonces.
0: Y, y bueno, también eh, esto nos lleva a cuestiones más eh, sociales. Seguramente en países como los nuestros, pues la disponibilidad de estas terapias también va a ser muy limitada. Y en comparación con países de primer mundo, pero no por eso se deben dejar de hacer.
1: Desde ya, desde ya, y bueno, y para, justamente para el trabajo de RPGR, sí tenemos pensado, bueno, ya, ya estamos en, en, en comunicación con varios países de Latinoamérica, incluido México, para empezar a hacer un trabajo de, de identificar a estos pacientes con tiempo, para empezar justamente a tratar de de no quedarnos muy atrás en lo que respecta a la terapia, pre previendo que se va a aprobar y previendo que, que todo va a salir bien. Sí, quizás tratar de, de adelantarnos y, de, y de, que no, de no quedarnos tan atrás, básicamente. Con RP-65 se aprobó en el 2017 y hay pacientes, creo que recién en México, si tengo uh -huh. entendido, este año fue el año que se, se, se hizo por primera vez a un paciente en México, lo cual, bueno, son... Seis años más tarde. En Argentina fue, también creo que este año, en el 2023. Así que bueno, tenemos que tratar de que eso no pase, ¿no? No claro, pase
0: más. claro. Y también, bueno, hablando de acceso a pacientes, sé que has colaborado con algunas iniciativas en Argentina. No sé si nos quieras platicar de, de esa labor social.
1: Sí, claro. Eh, fue un proyecto muy lindo en el cual eh, justamente una de las pocas, una de las cosas que, que a veces es difícil para nosotros participar dentro de lo que es investigación clínica es porque las farmacéuticas no saben que, quiénes son los pacientes, no porque no están identificados, si se quiere, no no están en un listado, no no, no se sabe quiénes son, cuántos y entonces nos juntamos todos los países de, perdón, todas las provincias de Argentina uh -huh. y um, hicimos un listado de todos los pacientes que teníamos genéticamente confirmados y se publicó, esos fueron más de 600 familias. Que, que caracterizamos en todo el país la verdad desde, desde Jujuy que es la parte más al norte hasta Chubut que es en la Patagonia eh, más de 600 familias que podemos organizar pudimos describir variantes nuevas que estaban en nuestro país y que no habían sido antes reportadas bueno lo cual por supuesto es muy emocionante para, para la región Uh -huh. eh, fue un punto a pie interesante que luego derivó en un, en un proyecto también latinoamericano que, que hicimos también con Colombia, con, con Chile, con Brasil, tratando de caracterizar a todos los pacientes que, que tenían un, un gen en particular en nuestra región y, y lo mismo, la idea es tratar de, de demostrar que nada, los pacientes están, de que tienen ganas, que tienen interés y que, nada, que nosotros como médicos, como profesionales de salud también estamos ahí para, para ayudarlos.
0: Claro, claro y bueno, sobre todo en esta, en esta área que es tan interesante y que implica retos retos tanto para el diagnóstico principalmente, y segundo para el, para el tratamiento, y tercero para el acceso a tratamiento, como lo hemos eh, platicado en, en, en la conversación. Antes de, de, de concluir, bueno me gustaría que me digas, desde tu visión, ¿cómo ves el futuro de la terapia génica en oftalmo? ¿O Yo qué te gustaría que, que ocurra?
1: <risa> Yo creo que idealmente eh, van a haber cada vez más terapias génicas eh, para más genes ¿no? idealmente o sea RP65 fue el puntapié y me gustaría que siguieran varios más no solamente como gene augmentation sino también con otras técnicas ¿no? la realidad es que es muy interesante como para probarlo me gustaría que las, también las, las farmacoterapias fueran más accesibles que hubiera realmente algo más para los pacientes que quizás no se quieran someter a una cirugía uh -huh. eh, esperemos que este último clinical trial que te conté que, que es más para todos también tenga buenos resultados resultados. Sí, me gustaría que hubieran más alternativas para los pacientes, eh, tanto desde la farmacoterapia, terapia génica, que, que supiéramos más. También me, me emocionó bastante pensar en la tecnología, en todo lo que va a ser la realidad aumentada, la accesibilidad a los lentes inteligentes. Todo eso me parece que va a ser muy interesante y realmente estoy esperando que llegue algo lindo para los pacientes también, que los ayude en su vida cotidiana. Eh, me parece que es un ámbito genial, y, y estoy segura que de acá a 10, 20 años. Eh van a haber más cosas para los pacientes la verdad que sé que yo estoy haciendo todo lo posible para, para que suceda y bueno muchos colegas también por supuesto
0: claro ahorita que hablaste de inteligencia probablemente realidad aumentada tenga algo que ver eh, en este campo ¿no?
1: exactamente los pacientes me lo piden mucho y, y mencionan mucho ¿no? porque hay mucha publicidad también de, de por ejemplo lo que muchas pacientes míos lo que hacen es a veces está todo muy oscuro entonces sacan el teléfono y con el teléfono con la cámara ven bien ¿no? porque bueno obviamente la cámara del teléfono tiene como una luz me dice, si pudieran tener como la cámara del teléfono el anteojo podría haber más y es, yo creo que eso se va, se va a poder hacer en algún momento ¿no? como unos lentes que uno pueda aumentar el brillo de alguna manera eh, ¿sí? Algo así como para que los pacientes puedan navegar mejor, ¿quién te dice? Yo creo que probablemente la tecnología y la accesibilidad a nivel de tecnología siento que va a ser hasta más rápido que, que, la, que la terapia génica, con, con lo rápido que está yendo todo, ¿no? O sea, uh -huh. chat GPT y demás, y, y, y siento que va todo muy rápido y no me sorprendería que, que fuera eso antes que la terapia génica, ¿no?
0: <ríe> claro, y bueno, Ajá. también sé que estás terminando tu doctorado. Platícanos sobre qué lo estás haciendo. Sí,
1: mi doctorado justamente sobre, una, sobre este gen que te comentaba, que fue esta iniciativa latinoamericana, que es el gen RDH12. Es parecido a RP65 en el sentido de que afecta a niños muy chicos. Uh -huh y pierden la visión bastante rápido en la primera década de vida entonces es un poco tratar de, de colaborar con entender un poco más cómo funciona esta enfermedad entender cómo evolucionan los pacientes qué tests pueden hacer cuando están a diferentes edades y cómo podríamos llegar a evaluar una posible futura terapia génica en ellos la idea es justamente tratar de, de determinar cuál era la ventana de oportunidad cuál es la mejor manera de, de medir el cambio y ese tipo de, de parámetros que son muy importantes también a la hora de pensar un ensayo clínico y pensar una futura terapia.
0: Excelente. Y bueno, creo que también el campo de la oftalmogenética como, como especialidad es muy fuerte en Latinoamérica. Hay grupos en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil y también hay iniciativas o consorcios internacionales que están teniendo un énfasis importante en cuanto a la terapéutica y la accesibilidad de ellos. Sé, por ejemplo, que hay un congreso internacional que va a ser el próximo año en Argentina y ojalá podamos tener pronto noticias interesantes de este y de tu participación en él. Antes de concluir, bueno, no sé si quieres decir algo.
1: No, que sí, coincido 100%. La verdad que lo que está pasando mucho en, en, en los congresos en general de oftalmo, que antes no pasaba cuando empecé la residencia, es que de repente ya hay una sección genética, ¿no? Como que antes era retina, córnea, cataratas, uh -huh. ¿no? Como todo lo clásico y de repente ya está genética, como mucho más clara también, sí, la, la subsección dentro de los congresos de oftalmo, lo cual es muy interesante.
0: Qué bien, qué bien. Sido. Antes de, de irnos, platícanos sobre tus redes sociales.
1: Eh, tengo muy pocas redes sociales la verdad ¿no? no soy una persona de redes sociales pero bueno tengo LinkedIn eh, probablemente es la que más uso eh, donde me pueden encontrar sí como Malena Daich Varela y sí no tengo mucho más perdón
0: muy bien y bueno también sé que tienes vínculos muy, muy personales con México. Sí,
1: <risa> mi novio, mi novio es mexicano, de la Ciudad de México, es chilango, ahora está de hecho en México, va a empezar una startup eh, también en salud, eh, okay. así que salud digital, así que no, muy interesante, algún día quizás me encuentran por ahí.
0: Excelente, bienvenida de desde allá. Gracias. Y gracias. bueno, para concluir, siempre hago la misma pregunta, ¿qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética, y en particular oftalmogenética? ¿Qué le dirías?
1: Le diría que es un súper momento para empezar en, a meterse en, en genética o bueno, en oftalmogenética. Es un campo que, que hoy día hay muchísimo por hacer, no. a diferencia me parece que quizás de, de cuando quizás vos estudiaste la, la carrera o, o, o cuando yo estudié la carrera de medicina, que realmente era muy poquita la currícula de genética en general. Cada vez hay más cosas, cada vez hay, hay más alternativas, cada vez los test son más complejos. Es, es realmente un mundo muy interesante eh, y nada, me parece genial. Me parece que es un súper momento y es un, es un tema interesantísimo. Hay mucho para ayudar, hay mucho para, para aprender, así que no eh, el consejo sería más que nada tratar de encontrar un lugar donde sepan mucho del tema, ya sea bueno, en Estados Unidos o en mi caso eh, o en Inglaterra que hay servicios especializados en oftalmología genética, centros especializados en esto con mucha experiencia eh, y sí, trataría de ir a algunos de esos lugares para poder sacar el mayor provecho.
0: Muchas gracias, Malena. Te agradezco el tiempo que nos has brindado para esta entrevista. Las puertas del podcast están abiertas para conocer de más resultados de cuando estés de visita por México y bueno seguramente coincidiremos en más congresos. Tuve la oportunidad de conocerte personalmente en Cartagena hace dos meses y bueno corroborar que eres una excelente persona, un excelente profesional y bueno muy muy agradecidos con tu con tu entrevista y con tu tiempo y seguramente vamos a seguir sabiendo más información y más de tus avances en, en el campo. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias muchísimas gracias Elías por la invitación no, lo mismo un placer conocerte en Cartagena y, y nada, espero que seamos en contacto.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas: Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharro.